0: Olá a todas, todos e todos os ouvintes do NUPcast. Estamos com mais um episódio hoje e nossa convidada é Joana Sheba. Joana Sheba é uma mulher preta, gorda, cantora e percussionista. Brincante de cultura popular pernambucana e frequentadora das sambadas de coco de Olinda há mais de 15 anos. Já tocou em diversos grupos de coco e de forró do Estado e atualmente é integrante do grupo Casas Populares, da BR-232, e do grupo de Massuel Salu. Também é formada em Letras Inglês pela FPE e é professora de Inglês do Estado desde 2007. Atualmente integra a UNERGS, que é a Unidade de Educação para Relações de Gênero e Sexualidades, dentro da Gerência de Direitos Humanos da Secretaria de Educação e Esporte do Estado. Então, Joana, muito bem-vinda, muito agradecida por tua presença, colaborando conosco, né? E para começar para começar bem aqui nossa conversa tu pode trazer um pouquinho fala pra gente quem é a Joana Sheba?
1: Oi Mona, um prazer estar aqui com você e com os ouvintes, né? O primeiro podcast que eu que eu estou fazendo oficialmente eu fico muito emocionada e agradecida pelo convite. Então Joana é geminiana, ela é agoniada e ela não consegue fazer só uma coisa eu eu costumo dizer que a, a filosofia de zeca pagodinho deixa a vida me levar é muito é muito tem muito a ver comigo eu vou seguindo o flow que vai acontecendo eu sempre é, é, é isso eu tu falou aí na minha bio que eu sou professora de inglês né eu sempre gostei de literatura e de inglês e estudei fiz letras e passei no concurso do estado e fui e a, né a, a paralelo a isso, eu me apaixonei na época da faculdade, eu comecei a conhecer a cultura popular e, e comecei a frequentar, assim, as sambadas de coco, maracatu e foi uma, uma uma trajetória que foi foram duas trajetórias que foram se encaminhando, andando meio que é, em conjunto é paralelo, esse, dentro da minha, da minha vida, né? E é isso, eu não consegui deixar nenhuma das duas e e estamos levando até, até enquanto dá acho que é por aí
0: Maravilha, Joana E aí é interessante Uma voz como a tua, né? Pra gente entender que uh, O nosso campo profissional é muito Vasto, para além de, de é, Digamos, compor Uma função social, como se Fala, né? Na questão profissional E que aí a gente tem cada vez mais Eu não sei, atravessamentos né? Que nos formam né? Então, pensando nisso e, e, e sabendo que tu caminhas pelas artes, a educação, a gente queria saber que caminhos te levaram né, para esses lugares é, é, e que te compõem, né, como Joana Sheba.
1: É interessante tu falar isso, Mona. Eu não sabia que eu era uma mulher negra e eu acho que tem a ver com essa construção que a, que a arte trouxe para mim. Né? Por exemplo, eu lembro, até hoje, em vários lugares que eu vou, eu falo sobre isso, que é, a minha experiência, quando eu era nova em escola, foi, foi muito, teve alguns traumas, né? Não foi muito, não, mas teve, teve, tiveram alguns traumas e, e eu lembro, quando eu tinha 10 anos, que eu estava no Bebedouro, eu estudei numa escola particular, católica, e é, eu era, hoje eu sei que eu era uma das poucas alunas negras de lá porque hoje eu, eu entendo eu tinha algumas amigas negras uma uma retinta e outras pardas mas eu não sabia né e naquela época eu estou com 35 anos naquela época a gente não tinha essa discussão nem em escola nem com professor nem em universidade era muito difícil e eu lembro que quando eu tinha 10 anos eu estava bebendo água no bebedouro dessa escola e eu escutei dois meninos mais velhos falarem atrás de mim tu vai beber água depois dessa neguinha como se eu que tivesse nojo, sabe, de mim. E aí eu fui entender que a neguinha era eu, sabe? E, e isso foi tão chocante que eu saí paralisada, assim. É uma, 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 uma coisa muito traumatizante e nem aí eu percebi que eu era negra, sabe? Porque eu era muito nova. Eu, é, foi mais o trauma, a tristeza, né, o... o tudo tudo todo o sofrimento que isso que, que essa experiência me acarretou quando eu fui quando na época que eu estava na faculdade que eu comecei a entrar em contato com cultura popular foi que eu entendi que eu entendi que eu era negra e que era meio que o meu lugar eu, eu comecei a ver a entrar em, em... Aí para Maracatu, fui, eu fui muito tempo do Maracatu Porto Rico, cheguei a desfilar, a cantar, e, e comecei a aprender pandeiro, comecei a frequentar as sambadas de coco daqui de Olinda, e eu vi que as pessoas eram parecidas comigo, e que aquilo me tocava muito, né? que aquilo mexia comigo, e eu não, não entendia, comecei a entender depois que fazia parte da minha ancestralidade, minha avó era lavadeira, e cantava coco de domínio público quando estava lavando roupa. Minha mãe viu... É, é, o homem da meia-noite passava lá na, na frente da casa dela, que é no complexo de Salgadinho, e ela mexia. Ela ia ver quando passava o Acorda-Povo, que é uma, uma comemoração na época do São João, que o pessoal acorda as pessoas tocando coco. E ela via o Acorda-Povo e dançava. E se, me fala que tremia todinha, sabe? Isso faz parte do, de quem a gente é, no caso de quem eu sou. É né? a minha ancestralidade. E depois é que eu vim entender isso. Por que que isso mexia tanto comigo? Por que que eu queria mais enveredar nessa, nessa, nessa parte da arte? E por que que é, é tão importante a gente se conhecer, né? Conhecer a própria história e tal, por aí. E foi junto nessa história da... da... Como você falou, que a gente... É, é... Socialmente, a gente precisa de um emprego, né? uma coisa, uma construção social, e a gente não dá para ser só brincante, ou, ou dá, mas enfim, a gente fica nessa de dever um, um papel para a sociedade e tal, e aí eu não consegui me desvencilhar de nenhum dos dois, porque eu também, apesar de gostar de literatura, de, de inglês e de ensinar, aprendi a, a amar ensinar e tal, eu não consigo, não, não, enfim, não é a pessoa Geminiana faz os dois.
0: É muito interessante tu falar isso, é, Joana, porque a gente, por exemplo, quando tu falas do, do reconhecimento de ser negra é, é, e aí vai para além da, da, das diferenças que eu acho isso muito saudável, a pluralidade, a diversidade humana, não é? mas a, fatores sociais que dizem na cara da gente o que de fato significa ser uma mulher negra dentro de uma sociedade racista mas ainda diria machista, porque também uhum. tu és uma mulher. Sim. E aí a questão regional também, uma mulher de Olinda dentro do Nordeste. Então a gente vê esses atravessamentos e não tem como a gente é, desvencilhar da questão da identidade, né? do lugar Sim. de fala, como tu coloca, até como um espaço de resistência dentro de um sistema colonialista, né? extremamente avocrata. E que oprime nossos corpos o tempo inteiro, não é isso? Então... É, os nossos
1: corpos e a nossa sabedoria, né? Por exemplo, cultura popular é tida como, como uma coisa que não... Como não tá na universidade, né? Como não tá, ou não tava na época que a gente, que a gente fez faculdade e tal... É, é, não é valorizado, né. E existe, existem vários mestres de cultura popular, várias mestras de cultura popular que eu tive, graças, a, graças às entidades, graças a, a, aos encantados, que eu tive com, com, contato e eu aprendi muito com eles e com elas e, e a gente não, não, não valoriza porque não é um, um conhecimento que está na academia, né, enfim.
0: Maravilha, então a gente entende um pouco, e aí eu, querendo conversar aqui contigo, é, que lugares, te, que, que, que momentos E que circunstâncias te levaram Para a perspectiva que tu tens hoje né? Tu estás é, Tu caminhas entre educação e arte Tu estás numa unidade que, que Dentro do, do, da Secretaria de Educação Que é, dialoga Com as questões de gênero e sexualidade né? E aí brincando Entre essa coisa do, de lugar de fala E lugar mesmo de pertencimento Lugar de território linda né? hum. é, é, Como é que, é que Essa junção Formou, Joana Sheba. Eu sei que você já comentou bastante aqui sobre isso, mas para a gente demarcar mais né, esse, esse espaço de, 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 de atravessamentos mesmo que te formaram.
1: Tu fala com relação a, 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 a parte de, mais à parte de gênero, né, que eu falei muito da parte de cultura. É, Mona, eu não sei. assim. Eu acho que eu fui sendo levada para isso porque... A gente que é mulher, a gente, como você falou, a gente sente né, as coisas que acontecem, como sendo mulher negra, como sendo uma mulher gorda, é, é, sendo preterida nas relações. Eu sou uma mulher que eu digo que eu sou heterossexual, mas eu já tive experiências homossexuais e enfim, eu é, é, me dei o privilégio, enfim, né, aconteceu a vida, né? a, a vida acontece e eu sou muito feliz de ter passado por tudo isso. E eu acredito que a gente vê o que o, o, o machismo, o que o patriarcado causa no nosso corpo, nas nossas corpas, né? É, é, pelo fato da gente ser preta, de não ter uma relação estável, principalmente com homens, de, 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 de ser gorda, de, de não ser, de ser sempre a colega, sabe? Nos relacionamentos e isso, enquanto professora, eu também via minhas alunas passarem, Sabe? Minhas alunas negras, minhas alunas gordas. E é, é uma coisa que... É, eu não sei se, se é muito esquisito eu falar isso, mas quando você sente e você já está meio que calejada, você consegue se defender. Mas quando você vê uma pessoa jovem, uma, uma mulher jovem, uma aluna sua que está lá e que passa por isso e que você fica... Meu Deus, eu não queria que ela tivesse passado por, tu, por tudo que eu passei, sabe? É, 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 é... Aí eu meio que, que comecei a enveredar por essa, por essa área, eu tive, eu tive várias oportunidades, eu tive essa, essa oportunidade de estar num cargo na, da, da secretaria e, e de, de, de educação trabalhando com gênero e a gente consegue meio que fazer formação para professores, porque a gente na época da faculdade a gente não teve, né? a, 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 na época que a gente estudou, e, e tentar fazer, para tentar tracar, trazer um alento e trazer um, uma... uma... para não, não, não ter esse sofrimento, essa opressão, não, não, não ser tão pesada, não, tão, tão é, triste na, 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 nos nossos alunos e nas nossas alunas, né? Enfim, eu acho que é por aí. A gente tem, tem que ter empatia pra, pela outra pessoa e, e quando a gente vê que... Ainda está caminhando para melhorar, mas ainda falta muito. Aí a gente fica meio que querendo acelerar o tempo, enfim, não sei. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, não, acho que eu viajei.
0: <risos> você respondeu muito bem, né, e trazer para gente justamente esses questionamentos, né, Joana? Como você fala, desde nossa formação, nós somos contemporâneas no curso de letras, e sequer existia um currículo que a gente pode considerar, sei lá, ou transdisciplinar, multidisciplinar. Que, uhum. que, que entrem essas questões que são constitutivas na sociedade, né? Uhum. Mas que o sistema barra como se fosse algo menor. Há quem diga que essa questão de identitária é mimimi, ou então que agora as pessoas pretas estão inventando racismo na sociedade. Isso. Esse tipo de, de absurdo, né? Que por meio da educação, que é um lugar que tu estás ocupando também, vem dirimir um pouco e as pessoas terem cada vez mais consciência da própria condição, né, Joana? Isso, né? Ou a é... mulher preta e o que é que significa ser uma mulher preta, gorda, para essas diferenças, né?
1: Para para que essas diferenças que que atravessam todas nós, mulheres, não sejam uma coisa que nos 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 cause desigualdade, porque é isso, é a riqueza uma coisa que é diferente da outra significa heterogeneidade, não é? Uma coisa ruim, é é cultura, é, é multiplicidade, né? Para a gente não ser desigual, da, desigual na diferença, né? Enfim. É verdade.
0: Por aí. Vamos celebrar a diferença, né? Mas vamos lutar por direitos iguais. Eu Acho que, que isso. é isso que, que nos cabe também, como é, é, no lugar também da docência, né? Eu acho que você tem ocupado isso de uma forma muito é, é interessante, né? Isso é muito bacana de saber. Tem então, uma pessoa como você que não está representando a gente, falando do lugar mesmo da educação, exercendo a educação no estado de Pernambuco, a gente saber que já existem essas, essas representatividades, digamos assim. A sementinha,
1: né? a sementinha está lá, está lá, bem. lutando.
0: <risos> e aí, Joana, para a gente assim, deixar a nossa fala mais leve, mais fluida e com esperança, digamos assim, Vou te pedir para você trazer uma canção a gente Canta pra gente aqui, pode ser?
1: Certo, pode, pode sim Eu pensei em cantar essa, essa canção Que não é minha É de, de mestra, de uma, eu, eu considero ela mestra né, Dona Aurinha do Coco Que ela é filha de Dona Selma Mãe de Negadeza Que é amiga minha, uma das melhores Pandeiristas do Estado Que eu acho, enfim, é, depois eu posso Falar sobre todo o, o o machismo, a, 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 como o machismo atravessa as mulheres instrumentistas, como o machismo também está presente nas mulheres que tocam, sabe? Que também é muito, muito complicado, por exemplo, quantas bandas de, só de mulheres que tu conhece, que a gente conhece, que a gente valoriza, que a gente né, que vê na mídia, sabe? É muito raro, porque esse papel de, de mulher instrumentista... Já falando, né? Eu já, já, eu já disse que ia falar depois, mas já falando. A, 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 é, esse papel da mulher é muito rene... é, Pela sociedade é muito renegado Você ficar no, no privado Você não pode é, se mostrar E se se mostrar Você tem que ser aquela magra A diva, a musa Você tem que ser é, né, Cantar e estar tá lá como objeto de adoração Objeto de adoração Eu acho que é isso mesmo E, e se você não, não corresponde a isso Não, eu quero tocar, eu quero estudar E quero tocar e aí, por que, assim, é, é, você quer isso, sabe? É, é como se no, no, esse, esse lugar também não, não nos, no, nos coubesse. E aí vai de toda uma conjuntura que, por exemplo, por que, é que tantos homens são instrumentistas de, de pensar sobre isso? É, Para vocês, aprender o instrumento requer muito tempo. Você precisa estudar muito. E qual é a mulher que tem tempo de estudar em casa, sabe? Mulheres adultas ou até mulheres adolescentes ou crianças e tal. Como é que você vai tirar um tempo para estudar, né? Você tem que deixar o trabalho doméstico, que é geralmente é seu, né, é, é colocado para você e, e o filho, muitas têm filho. Como é que vai fazer isso, né? O, o meu sonho, enfim. É, eu acho que é por aí de fazer esses questionamentos. Eu não estou dizendo, ah, agora todo mundo tem que ser instrumentista, não. Mas se for, for uma vontade das mulheres, de você quer fazer isso, então você tem que ter a oportunidade de ter o, 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 o de seguir seu sonho, né? Enfim. Aí, voltando, eu ia cantar a música de Dona Aurinha do Coco, <risos> é, que é, é bem, bem bonita e, assim, bem representativa. Essa música ela fez para uma vizinha dela que foi, que sofreu feminicídio. E, é, mas a música é bonita, tá? <risos> Eu me silenciou, lá no alto em linda. Era uma mulher tão linda que a natureza criou Ela foi morta no meio da madrugada Com um tiro de espingarda Guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto coco em Olinda e canto com muito amor. Eu sou guerreira mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto coco em Olinda e canto com muito amor. Seu grito silenciou lá no alto em Olinda. Violência, o mundo vai se acabar. Moro em Olinda, canto, toco com amor. Luto contra a violência, porque mulher também sou. Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto, corpo em Olinda e canto com muito amor. Eu sou guerreira, mulher.
0: Canto com muito amor Seu grito silenciou Nossa, eu tô emocionada, Joana. Deixa eu te falar uma coisa pessoal. A primeira vez que eu ouvi esse canto foi lá em Ororubá, junto ao Chucuru, que eles fizeram muito homenagem lindo. à Dona Aurinha. E, é, bem... Tu é geminina, eu sou pisciana. Tu imagina as águas, né? De uma pisciana. Eu estou aqui bem emocionada pela força, né? Que, que essa canção traz para a gente pensar a, a gente no mundo, né? E, e impossível não se emocionar e não pensar sobre a nossa condição, né? A gente, como você coloca a, a contextualização dessa, da produção dessa música, parte de um feminicídio, né? E, e a gente vê os atravessamentos que a gente passa por questões de racismo, de machismo, de classismo, né? E me faz questionar uh, como que você vê, por exemplo, a importância de políticas públicas mesmo, sabe? É, é, e aí no campo da arte, da educação, para dirimir um pouco essas, essas opressões, né? E aí por meio da linguagem da arte eu acho que isso fica muito mais potencializado, né? O que é que você teria a dizer a gente sobre isso, Joana?
1: Eu acho que é mais do que essencial, sabe, Mona? Porque, como a gente estava conversando no início, a gente não teve esse tipo de, de, de instrução na formação da gente, enquanto professora, é, enquanto... E eu, enquanto musicista, que eu me considero musicista, mas eu não, não estudei num local vamos dizer, acadêmico da música, né? Eu tentei fazer conservatório, mas eu não... não, Enfim, o, o, o local lá eu não, não me encontrei. Eu aprendi muito mais na rua e frequentando esses lugares e, e conversando com as pessoas e trazendo, sei lá, instrumento para casa, começando a tocar em casa e estudar em casa com o que a gente aprendia na rua, sabe? E tocando junto com as minhas parceiras com as meninas que a gente tem a banda e tal, e, e era meio que assim. E por conta da gente não, não ter tido esse tipo de instrução, por isso que é mais necessário, porque as pessoas precisam, além de se ver na, na, no currículo escolar, no, no currículo de, de graduação de, 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 das, das universidades, a gente tem que é, 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 valorizar isso e se proteger, porque... É, é, quando a gente se aprende, vamos dizer assim, eu acho, né? Quando a gente se aprende, a gente consegue defender o que a gente é, sabe? E a presença de, 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 desse tipo de, de, vamos dizer assim, de, de matéria, sei lá, de, desse tipo de tema na, nas, nas escolas e nas universidades vai trazer o conhecimento para as pessoas poderem se entender e, 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 enfim, é mais do que necessário, eu acho que é essencial mesmo.
0: Maravilha, Joana. E você falando isso me fez lembrar a questão da importância da educação popular e eu quero aqui saudar a presença tanto da Dona Aurinha do Coco, que a gente vê como uma grande mestra, uma grande educadora para nós povo, né? Como também Paulo Freire, né? que nos diz o tempo inteiro, né? não existe saber maior ou menor, existem saberes diferentes e isso deve circular é, no currículo, que a gente sabe que está toda uma construção de poder, né? É, 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 ideológico-político por trás, tanto que a gente está vendo aí com essa ascensão aí, fascista, né, que tem tomado nossas, nossa gestão central, né, é, é, indo justamente o contrário dessa força, uh, um, por exemplo, que ele é, homo, é homogeneizar, tipo, não existe feminicídio, é homicídio, ah, não existe o feminismo, isso é minimi, ah, porque uh, um, é, Paulo Freire é um Inimigo do povo, essa coisa toda, né? Eu, eu vejo muito para isso, para que a classe trabalhadora sempre se reconheça como obediente, não crítica e que não valorize o próprio fazer. Né? Então, e é mesmo
1: meio que colocar todo mundo como se fosse a mesma coisa e a gente sabe que não é. Né? Que não
0: é, exatamente. E aí faz com que cada vez mais as pessoas ela, ela se enquadrem num padrão que nunca vai acontecer. Então a gente vê aí. Além do silenciamento, né? Das pluralidades do fazer cultural mesmo, do povo A gente vê uma obediência ao sistema Que realmente que é a classe trabalhadora Como não pensante e executora para é, sustentar os privilégios de uma classe minúscula, né? Que é essa mesma classe que vai dirigir uh, a Todos os questionamentos curriculares, né? Você do lugar da, da, de gênero e sexualidades A gente deve lembrar de 2017 para cá, por exemplo Após o golpe, não é? Da, da questão da sessão do MBL, de colocar proibição do que eles chamam de ideologia de gênero, por exemplo. A gente uhum. vê o tempo inteiro aí é, a, 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 religiões de matriz africana sendo atacadas, não só silenciadas, mas brutalizadas para o um apagamento total. E cada vez mais a gente vê o Fazer Popular como a, a contramão disso tudo, né, Joana? E como você Exatamente. fala, a questão da, da, da nossa é, é, diversidade, né? Então, por conta disso, Joana, que eu percebo, é, essa estrutura monocurricular, eu diria, ela dá o apagamento das nossas referências culturais, né? Então, até Isso. como espaço de resistência mesmo, eu pedi a ti, é, que referências é, é, a gente poderia pensar, para as pessoas que acabam ficando é, leigas mesmo, do, 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 do que o nosso próprio povo produz, não é? Então, assim, que referências a gente poderia trazer é, é, no teu olhar, nas tuas vivências, é, por exemplo, para pensar num currículo mais plural, mais, mais diverso, no, no sentido mesmo é, artístico, cultural, daqui de Pernambuco, para além de Pernambuco?
1: Ah, todo! Eu acho que, é, é, quando a gente vai falar de currículo, a gente não pode pensar só da parte daqui, por exemplo, da... da da área da região metropolitana, né? A gente tem referências culturais em todo o estado. Eu acho que tem que valorizar isso. Por exemplo, aqui a gente, aqui na, na, no litoral a gente tem falando do, do meu lugar de Coquista, vamos dizer assim, é, é, o coco que a gente toca aqui no litoral é diferente do que do que o coco do, do coco que é tocado no interior. E não precisa nem tão longe. Por exemplo, na área da mata o pessoal toca um coco que chama coco de pareia. Que é totalmente diferente o ritmo, e existem várias pessoas que fazem isso, sabe? É, trazer o conhecimento musical, é, da, da, da cultura, porque é, é, quando a gente fala de. Eu, eu digo que eu sou brincante, porque você ir para uma sambada ou para você ir para uma festa de coco, você, é, é toda uma experiência, não é só a música, não é só o cantar, não é só o tocar. É, é, é a convivência com as pessoas, é o jeito que se dança, é. é essa prática né que eu que eu acredito que isso é muito 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 benéfico e muito importante para a educação por exemplo é, é colocar esse tipo de, de, de currículo dentro das escolas e dentro das universidades, das universidades só vai enriquecer porque a gente tá, é como é, está se estudando e está se aprendendo é, 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 o tipo de experiência como é que se faz por exemplo como é a experiência do da, exemplo do cavalo marinho que é daqui de nazaré por exemplo, sabe é é, é é uma festa que é teatro que é também que é música que é dança que é fantoche sabe é boi enfim é, é, é tanta coisa e como é que você não, não vai falar disso que tá aqui as pessoas as pessoas trabalham quem faz quem faz o brinquedo né que a gente chama são os, os cortadores de cana e eles trabalham um ano todinho para poder fazer a roupa, para poder ir para lá. E, e, e como é que a gente não vai falar disso? A gente chega na... a na, na... essa pessoa senta na sala de aula e vai falar, sei lá, do, 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 de uma coisa que está fora da realidade dela, de outros lugares. Vamos... Tá, tudo bem, vamos aprender, mas vamos aprender daqui também, porque está aqui do lado, sabe? É, é uma questão de. de a gente sim, eu acho que a gente enquanto povo brasileiro, principalmente, a gente sempre foi muito com a, com a baixa autoestima, sabe? De, de valorizar só o que é de fora, valorizar só o que é que tá, o que vem da Europa, né? A coisa colonial. E aí é, é, é tentar fazer esse movimento inverso para poder a gente se, se sentir parte de, 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 um, de um todo, enfim. Eu acho, eu acho, acredito que é por aí.
0: Massa. É a questão do pertencimento, né, Joana?
1: Por exemplo,
0: eu, eu sou nascida no Ceará, mas criada em Olinda e, e compartilho é. contigo a, a, a conterraneidade, se é que eu posso dizer assim. E assim, a gente mesmo... É, é, eu estudei em Olinda, né? É, estudei em Paulista também e a gente é, é, não conhece o fazer da própria... Da própria terra E aí eu entro com a importância do carnaval Uma grande festa popular Porque foi frequentando o carnaval Que eu conheci o Maracatu Nação Eu conheci a, o coco Inclusive, Joana, eu estou morando agora no, no, Em Garanhuns, né? no Agreste E eu tenho muito contato recentemente Com o Arco Verde, o, o sertão E o coco Ai, de lá é, O coco de lá eu, eu, Assim, intuitivamente, porque eu não conheço diferente do que a gente via a gente vê no litoral né uma totalmente diferente ser, não é, é os a, instrumentos a
1: prop... são diferentes a dança a, né a, a dança é o, o, o brincar também é diferente sabe as vozes são diferentes como se colocam as vozes que o coco é uma brincadeira muito de é, é, é como se fosse pergunta e resposta né o cantador ele canta e um coro geralmente feminino responde é, e aí, do jeito que se canta aqui, canta, se canta totalmente diferente lá em Arco Verde. E é, e é, é isso, sabe? A gente não é um, uma coisa só, a gente não é homogêneo. A gente tem que valorizar essas diferenças. É, é nesse caminho.
0: É então, tu imagina, né, Joana? Claro que tu imaginas tu estás falando isso o tempo todo. Da, da potência de se trazer essa multidiversidade. Olha que eu tô sendo bem, né? <risos> bem redundante dentro da escola, por exemplo, a gente levar essas questões, porque aí a gente vê que os espaços educativos é, não são só os institucionais, inclusive essas questões de, 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 da diversidade, da produção diversa, é, a gente vê mais na, na, nas manifestações culturais populares, como a gente está falando aqui do carnaval, ou de um coco lá em Arco Verde, ou coco é, é, do litoral e tal, é quando a gente aprende e a gente vai percebendo é. né as diferenças. Então, imagina a potência quando isso entra também nas instituições. E eu estou falando aqui... Para a gente escola, se valorizar,
1: né? sabe? Eu, eu sei de uma história assim que veio um, um, músicos de jazz dos Estados Unidos para conhecer o frevo daqui. E aí a, a, tem essa história, corre no meio do musical, sabe? E aí o pessoal da, das orquestras de frevo aqui se juntou, chamou alguns músicos e eles prepararam meio que um, prepararam um jazz para apresentar para dizer ó oh, a gente toca também e aí a galera do jazz falou não isso aí eu já sei eu quero ver o que vocês fazem aqui né e aí a galera tinha preparado só meio que só jazz e não vamos fazer uns sprego aí fez um frevo, o pessoal ficou maluco porque não existe não existe em outro lugar sabe e é isso assim e e, e, e ver qual, a quem a, com quem tá esse essa é, é, esse, esse conhecimento popular, né? Se a gente for reparar, geralmente é, é, é um conhecimento de, de, de pretos, de indígenas e, e talvez por isso também seja tão desvalorizado, seja tão é, colocado como menor diante da academia, diante da, da, dos currículos escolares, né? Porque tem a questão do racismo também no meio, é, é, enfim...
0: Falando isso, Joana, eu me lembrei de uma situação, eu passei muito tempo no ensino de, de escola de idioma, né, na língua inglesa E aí num local desse que eu trabalhei em Piedade, em Jaboatão, chegou um grupo de, de pessoas estadunidenses é, E que uma dessas pessoas, um rapaz, ele dizia que era músico e tocava sax E aí falando do jazz, eu, fui, eu sou louca por jazz, eu fui conversar com ele e tal, e ele falou a seguinte coisa Bem, eu perguntei, não lembro o contexto Eu disse assim, olha, é, o que é que tu acha né, da, da, nossa, da, da nossa Bossa Nova e tal Aí ele falou, de vocês Não, a Bossa Nova foi criada Por é, é, Frank Sinatra Aí Eita. eu pensei, Meu Deus, aí eu falei Cara, tu que é músico Tu acha que a Bossa Nova É, é ao criado por um Branco e ainda dos Estados Unidos Eu lamento muito Né? E aí, entender que é uma ignorância muito grande partindo desse voto para aquele termo do, do currículo único, né? De, de se colocar. Primeiro, que eles tiram a raiz negra do, do, da origem do jazz, tiram a, a, a estrutura é, 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 dessa pluralidade cultural que vem a ser o jazz, enfim, e aí tem esse apagamento, né? E, e, meu Deus, é vergonhoso. Então, acho, acredito, inclusive que ele não teve noção da vergonha que ele estava passando.
1: É, eu eu é. costumo dizer, eu que só queria uma autoestima de um homem branco, cis, hétero, porque é isso, assim, eu não entendo como, como eles se consideram, conseguem se considerar donos de tudo e falar isso na cara dura, a gente sabendo o que aconteceu, sabe? É, sabendo a história, sabendo tudo. Não, que nada, foi Frank e nada Tá bom, massa Eu ia falar, massa, então tem que conversar com você não, querido
0: Exatamente Então eu ainda, ainda Continuo dizendo, e é porque Ele era músico, que toca jazz e tudo E que a priori ele podia imaginar Que ele tivesse um pouquinho mais de conhecimento Pelo menos da história da música Mas a gente vê que não, e eu adorei Quando tu fala, que autoestima né, Do homem branco né É, é impressionante Enfim, né então, a gente continua aí nesse caminho da resistência e trazendo um espaço como esse. É, é, tendo uma voz como a tua, eu acredito que é um dos meios que a gente tem de, de trabalhar mesmo a questão da educação das pessoas. Para assim, as pessoas conhecerem mesmo. Partindo de nós, a gente precisa conhecer primeiro, como você colocou no início da nossa fala, a, a nossa formação, o nosso currículo não abarcavam questões como essa. Se, e olhe que a gente... É do início do século XXI já a nossa formação na graduação, né? Quer dizer, é bem recente. <risos> eu digo é bem recente. Então, é bem recente, é. Imagina... Tu imaginas nos anos 1970, ainda com a questão da Ai. ditadura civil-militar, imagina é, é, que, que, que deveria ser muito mais abismal essa, essa diferença, não é? Então, Joana, ainda falando da questão da resistência, eu vou pedir aqui para tu agraciar a gente com uma outra, outra música pode ser?
1: Pode, pode. Eu queria só falar um pouquinho do, do grupo, eu acho que cabe um pouquinho de falar das meninas que é, Casas Populares da BR232 é um grupo que eu tenho desde a época da faculdade, com amigas e a gente começava, começou a frequentar as sambadas e a gente meio que sentiu a mesma coisa, assim, porque que eu eu quero fazer isso também, isso está dentro de mim, sabe? E, e começamos a aprender juntas e com os mestres e mestras de cultura popular e tal. E vamos fazendo. E agora, em 2019, para a pandemia, a gente conseguiu aprovar um, um CD. Eu vou te mostrar, isso aqui é o podcast, mas aí eu vou te mostrar, eu posso te mandar um para Garanhões. Quando for algum brother ou alguma amiga para ir, a gente, a gente conseguiu maravilha fazer é, pela, pela, pela Fundarp, e aí foi um processo bem, bem orgânico, sabe? A, a gravação, a gente teve a direção musical de Isaac, que é uma mulher negra, da uma florzinha, ela é maravilhosa, e ela compreendeu todo, todo o nosso processo, né? De, 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 enquanto banda, enquanto grupo, enfim, foi bem incrível. Aí eu vou cantar uma música minha desse CD, que é um samba, que é meu, foi o primeiro samba que eu fiz, que tem a ver com... A gente faz a música... Enfim, eu não sei é, o processo. Eu sei que tu também é escritora, mas eu não sei qual é o processo. Por mim, a música... A, a, quando eu vou compor alguma coisa, passa muito, é muito do meu... Da minha experiência interior, né? E isso, essa música que eu vou cantar, ela foi uma, um desabafo amoroso, vamos dizer assim, tá? <risos> mas é um samba, em forma de samba. E aí, é isso. Me colocando sempre no lugar de preta, gorda, preterida, enfim. Amor
0: Chegou
1: de mansinho Me derrubou Lascou Se acabou toda a paz que eu tinha Me incendiou Leilou seu corpo Pela praça De graça Acreditei não ser mais Uma preta sozinha Eu pedi minha mãe Ansan pra tirar Teu veneno do meu Coração Ó oh, senhora Dos ventos Leva tudo isso embora Na tempestade Ó oh, Caô, meu pai, Xangô, faz justiça dessa paixão, rolou pedra do rochedo, furacão soprou o medo, gratidão, isto só com a minha liberdade.
0: Nossa, como é forte, como é pulsante, é impressionante, né? Por mais que se negue nossas raízes culturais, quando a gente ouve uma canção como essa, a gente se sente identificada. E aí eu pergunto, mas tu te se sente identificada por quê? Será que isso não faz parte de ti também? Só precisa conhecer, mais. Ouvir, é né? Isso. Maravilha, é. Joana. Se
1: conhecer, obrigada, Mona.
0: Eu sou muito agradecida, não só pelo desenvolvimento também emocional, a gente precisa falar das afetividades, mesmo na academia, né, Joana? Isso! Mas pela força do que tu traz pra gente. Muito agradecida mesmo. E aí, para a gente ir caminhando, eu digo, infelizmente, né? Fica com desejo demais, uh, mas ir caminhando um pouco para o final, né? No espaço de um podcast te pedir para trazer umas considerações finais o que é que tu tens a dizer para gente para nossos ouvintes aqui do no podcast é,
1: eu acho que o que eu queria trazer é parte muito de autoconhecimento sabe eu acho que que uma coisa que aconteceu comigo essa quarentena foi eu eu né forçosamente né mas a gente começou a olhar para si e, às vezes, olhar para si é muito difícil, né? Mas é, é uma forma da gente tentar também superar a, a, os, a, os nossos traumas que a gente teve na vida e tal, e tudo, é a gente tentar entender a, a, a nossa ancestralidade, de onde a gente veio, buscar esses conhecimentos que não são é, é, acadêmicos, que não são... É, 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 totalmente Só, só o que estão, os que estão nos livros Ou na, 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 na universidade né? Conversar com, com As pessoas mais velhas sabe? Eu, eu acho tão importante a gente adquirir O conhecimento de como era antes Como era é, é, Mãe, falar com nossa mãe né? Com os pais, com a Para a gente tentar entender Se entender sabe E buscar Essa, 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 essa ligação Que a gente tem Com, com com o, o etéreo e com a ancestralidade. Eu acho que é, sair do, 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 da caixinha, eu acho que é por aí. Eu dou essa, esse, essa dica. Vamos tentar sair da caixinha para poder se enxergar. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que eu viajei que só, mas tudo bem.
0: <risos> que bom que a gente está viajando, né? E, e, e eu lembro de Clarice, a Clarice Lisbeth, que ela tem uma frase que ela diz assim, é, é a saúde, é como é? É a loucura saudável.
1: É a loucura saudável.
0: Qual a verdadeira loucura? Será que não é o que a gente vive? Né? Então, é. essa viagem aí eu acho muito mais lúcida do que...
1: Pra tu ver, <risos> As Mona. É. Né? Nisso que eu, que eu falei que foi uma coisa que aconteceu comigo, sabe? De resgate. De resgate. Era essa palavra que eu tava procurando. Tu estás vendo, eu que é o pessoal do podcast, mas aqui tem um monte de de linha de crochê, porque eu voltei a, a, a fazer crochê, que era um, um conhecimento que eu adquiri com 12 anos, que eu aprendi com 12 anos, e aí eu... Poxa, eu sei fazer crochê, vamos fazer na quarentena, sabe? E, e isso foi tão tão importante para mim. Eu tô aprendendo um instrumento novo, eu estou aprendendo rabeca. E, sei lá, pensar em si, o, qual é o meu sonho, o que é que eu quero, e não deixo, se deixar levar para o que a sociedade diz, o que a gente tem que fazer, sabe? A gente, enquanto mulher... Né? Ah, eu tenho que ter um filho. Não, não tem que ter, não. Você quer um filho, sabe? É... Ah, não, eu preciso de um marido. Não precisa, não. para quê? Sozinha é tão bom, mulher. Depois de tudo, né? Num... Sozinha a gente se basta. A gente aprendeu tanto... Aprendeu não, né? A gente colocou na cabeça da gente que a gente precisava segurar uma casa, que a gente precisava segurar uma família. Segurar, eu digo, porque é levar só nas costas da, da mulher, né? Isso. E... É... É a gente demora tanto para se desentender disso que é muito difícil principalmente para as mulheres negras que já são é, é, a gente já já tem essa, essa esse revés de às vezes não ter como conseguir uma família porque a gente não é o, o a, a menininha ideal né a, a princesinha não tem princesa não é. enfim eu acho que é por aí a gente tentar se fortalecer se juntar às nossas pares e Encontrar quem são quem é que pensa parecido comigo, com a gente, para tá, ficar mais forte para se entender. E é isso, por aí.
0: Maravilha! Aí você recorre a uma coisa, uma força que é absurda, digo, de, de muito grandiosa, que é a ancestralidade, né? E é interessante porque, apesar de toda a estipação de alma, eu costumo dizer que o colonialismo ele, ele rouba a nossa alma mais do que qualquer coisa. E, apesar de tudo isso, a gente ter essas práticas existindo até hoje, você vê a força de tudo isso, o quão forte é, o quão poderoso tanto que tem essa tentativa é, repetidas vezes de, de silenciar, né? e a gente está aí, a gente aqui está junto, a gente está te ouvindo, e eu tenho muito, muito mesmo a te agradecer, é uma generosidade muito grande você sair das suas obrigações, do, 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 dar esse tempo para a gente, para a gente te ouvir, eu que acho muito, muito poderoso é... o lugar da escuta, sabe, Joana? Uhum. cansada é, de um lugar acadêmico ser aquele só eu falo, tu escuta. Uhum. Eu acho que cada vez mais a academia entender que ela faz parte da sociedade e uhum. não que ela algo à parte, a, 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 né, além da sociedade, eu acho que a gente vai crescer bastante. Right. Eu acho
1: que foi uma das coisas que me afastou também, sabe, Mona? Da, da academia, porque eu não me via lá E, e as coisas que eu queria aprender não estavam lá Estavam na rua E é, esse movimento que tu tá fazendo eu, eu agradeço, né? Tô agradecendo já E é, é muito mais importante Porque é, é a riqueza da gente, né? Eu, eu só agradeço a oportunidade de estar tá aqui E de poder assim,
0: né, te reencontrar é isso. Maravilha, Joana. Um beijo muito grande. Gratidão. A gente fica aí com portas abertas para novas parcerias, com certeza. Eu sei que a gente pode contar contigo. Né? Uhum. E aí, Qualquer coisa tu... me
1: chama de novo, tem mais música para cantar.
0: Maravilha, maravilha. Um Gratidão. beijo, Joana.
1: Beijo, Mar... Garanhunz, obrigada.
0: Gratidão, Joana. É, mais uma vez, somos agradecidas, agradecemos também a todos os ouvintes. Fique aqui conosco, acompanhe nossas, nossos episódios e até a próxima!